0: Ya, dapur. Oke. Okay.
1: Selamat. Sama atau dapur ya, Podo. Aku dapur. apa-apa harusnya.
2: Ya, ya, ya.
1: Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf agak terlambat tadi untuk penyesuaian lokasi. Eh, perkenalkan nama saya Muhammad Cendraludika. Saya perwakilan dari Gapatma ya panitia untuk acara sore hari ini. Di sini sudah ada juga Mas Tauhid. Dari Sekolah Koperasi Biki Kopi. Halo Mas Tauhid.
2: Halo, selamat sore.
1: Ya, Jadi, perkenalannya adalah topik kita kan hari ini menggagas infrastruktur pendidikan kooperasi. Sekolah Koperasi Biki Kopi. Ya, jadi Mas Tauhid ini penggagasnya Sekolah Koperasi Biki Kopi. Hmm. Sekarang tuh libero dan dia menyebutnya kepala sekolah dan kepala kurikulum terkait yang Sekolah Koperasi Biki Kopi. Nah, mungkin monggo Mas Tauhid kalau mau cerita sedikit tentang Mas Tauhid ataupun tentang gigi Kopinya sebelum kita masuk ke alur diskusi.
2: Oke, terima kasih uh, Mas Sena terima kasih teman-teman sudah peluangkan waktu sering-sering ngumpul uh, menghambur-hamburkan kuota. <coughs> uh, apa, ya? <coughs> apa ya? Ya, jadi sebenarnya kalau di... Ya, ya. agak feedback ya. Ini suara dari mana? Halo. Halo. Oke, okay, sudah. Sudah. Um, Wiki itu mulainya tahun 2014 Desember gitu kan kebetulan kami uh, fokusnya bukan di kopi juga, bukan di kopi, gitu, walaupun menggunakan Wikikopi. fokusnya juga bukan di koperasi meskipun kami menyebut Wiki Kopi itu tahun 2014 itu sebagai sebuah pra prakoperasi gitu, dan menjadi koperasi tahun 2018 uh, bukan di kopi bukan di koperasi tapi uh, esensinya kami ingin bergerak di konteks pendidikan di ranah pendidikan, pendidikan. ingin memberi solusi pada permasalahan Pendidikan terutama di Indonesia itu kami menggunakan kopi sekedar sebagai medium belajar
0: hmm, okay.
2: karena pendidikan kan luas kita persempit di ranah yang lebih sederhana kita kami masuk ke pertanian itu di pertanian ternyata juga masih terlalu luas untuk melihat bagaimana konsep solusi yang kami diberikan itu enggak kelihatan karena ranahnya terlalu luas gitu kan diperhidupkan sangat luas gitu. kita persepit di pertanian masih terlalu luas di pertanian kami sederhanakan lagi masuk ke manajemen komoditas nah, di manajemen komoditas ini kami menggunakan kopis bagi medium belajar pertama hmm. terus kami juga mulai masuk ke komoditas yang lain sekarang kami masuk ke teh kami sekarang mulai turun ke uh, medium pangan gituan di konteks pertanian gitu lalu mengapa kooperasi kami melihat operasi ini juga sekedar sebagai medium kami belajar kami uh, mungkin tidak, tidak bukan seperti apa ya organisasi penggerak kooperasi lain yang emang emang meyakini kebenaran kooperasi gitu mm-hmm. mereka berkooperasi karena meyakini bahwa Koperasi itu hal yang benar, gituan. Ya. Uh, sedangkan kalau di sini di Kopi maupun sekarang jadi kemes ya, koperasi edukarian di uh, memilih koperasi itu karena uh, bukan karena kebenaran tapi sekedar kebetulan, gitu ya.
1: Sekedar kebetulan. Ya,
2: kebenaran. sekedar kebetulan, bukan karena kebenaran tapi kebetulan, gituan. Ya. Uh, kebetulan karena kami fokusnya di pendidikan kami pengen bersikap punya sikap terdidik gitu kan di situ juga pada konteks uh, kemandirian ekonomi ini gitu. bagaimana orang uh, di pendidikan kami itu kami banyak lebih masih lebih banyak kependidikan untuk orang dewasa belum banyak kependidikan untuk anak-anak gitu. uh, di konteks pendidikan untuk orang dewasa kami mengajak orang dewasa berpikir bagaimana uh, mampu mandiri gitu, secara ekonomi juga gituan nah, konteks mandiri ekonomi ini kami menemukan bentuk paling ideal yang tersedia di rak ilmu pengetahuan ya koperasi. Oke. Oh, okay. Sekedar karena kos koperasi adalah konsekuensi logis saja atas pilihan kami untuk men- bersikap terdidik lah gitu, menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian. Itu. jadi mungkin kalau kita bandingin Gapatma lah, gitu kan sebagai sebuah hmm. entitas pendidikan sama Wiki Copy sebagai entitas pendidikan ya Gapatma lebih kuat pada pada uh, pendidikan koperasi gitu kan. Sedangkan yep. di Wiki Copy di sekolah koperasi Wiki Copy koperasi menjadi sekedar menjadi media belajar atau medium belajar kalau karena ini tegal gitu hmm. Salah satu media belajar saja. Itu. Nah, kenapa sekolah koperasi? Eh, dari awal dari awal pendirian eh dari awal pendirian Tiki Kopi kami memang menggagas salah, salah satu salah satunya yang ingin kami wujudkan adalah sekolah koperasi yang yang dimiliki lintas koperasi. keberadaan sebuah uh, entitas pendidikan ya, yang itu dimiliki oleh lintas kooperasi. Kenapa seperti itu? Kenapa
1: mungkin harus dimiliki oleh lintas kooperasi,
2: mas. Kenapa bentuknya harus dimiliki lintas kooperasi karena memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak orang. Dan lebih banyak orang ini bisa datang kalau lintas kooperasi itu kan dimiliki oleh para koperasi kan? ya anggap aja kayak koperasi sekunder. Betul. Jadi isinya adalah koperasi-koperasi primer yang uh, menggabungkan diri, membuat aliansi, membuat perusahaan bersama, gituan, yang bergerak di bidang pendidikan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Uh, di disitu akan lebih mudah uh, dibanding bentuk lainnya. masa kita ngomongin perkara koperasi, bentuknya. PT kegiatan atau yayasan mungkin kebetulan ya. kalau di kalau di Indonesia uh, satu-satunya bentuk uh, legal yang memungkinkan bergerak di pendidikan cuma yayasan.
0: Iya, yayasan.
2: Cuma yayasan, tapi kan uh, itu secara legalnya gitu kan. Secara legalnya. Benar. Secara bisnis nggak uh, koperasi tidak punya keleluasaan kalau secara legal ada banyak keterbatasan gitu koperasi nggak boleh punya sekolah koperasi enggak boleh punya rumah sakit gitu betul sampai sekarang rumah sakit harus bentuknya pt gitu.
1: ya di udah Indonesia
2: boleh. gitu kan kami melihat melihat itu sebagai salah satu permasalahan uh, persepsi koperasi di Indonesia gitu kan karena koperasi reputasinya sangat buruk gitu kan betul kita nggak bu, bisa buru-buru menyalahkan uh, apa ya pemerintah kenapa mereka melarang melarang pendirian rumah sakit, melarang pendirian uh, sekolah menggunakan badan legal koperasi karena uh, banyak kemungkinan bentuk uh, praktis dari uh, bentuk koperasi itu bisa dibawa ke banyak hal dan itu tidak dimanfaatkan kok gituan, hmm. yang sekarang baru termanfaatkan kan paling cuma perkara simpan pinjam gituan. Ya kan. itu yang paling kelihatan. Ya, yang orang orang ingin, uh, di Indonesia umumnya tahu koperasi itu ya simpan simpan pinjam gitu kan Bahkan simpan pinjam ini dalam arti yang buruk gituan, dalam arti reputasi buruknya nggak ada bedanya dengan rentenir gitu kan. Jadi banyak tempat. misal di Jawa Barat itu mereka warga warga sana secara secara swadaya membuat membuat larangan oh, masuk kan gitu, di depan ya, kamp, ya. gitu, spanduk rentenir dan kooperasi dilarang masuk, masuk gituan ya. <laughs> karena emang partai kooperasi sering bentuk kooperasi sering dimanfaatkan oleh orang yang um, apa ya ya mengambil mengambil uh, itu sebagai gimmick aja gitu, Siap. tapi kita juga nggak bisa mencalahkan orang-orang itu karena di masa-masa sebelumnya, koperasi di Indonesia ya cuma sekedar jadi alat kekuasaan gitu. Ya KUD ya, gitu kan, tahun 80-an, 90-an, tempat tahun 80 KUD menjadi agen pemerintah dalam melaksanakan revolusi hijau gitu kan. Oke, okay. kalau gitu, dulu. mungkin
1: boleh mulai dari ini dulu, Mas, balik ke format programnya yang sekarang sedang berjalan.
2: Oke. Okay. itu yang program, program sekarang inkubasi manajer. Nah, okay. saya
1: melihatnya ya, kepo-kepo. Oh ya, mungkin disclaimer pada para serta sore hari ini, saya juga anggotanya kenaes Lucky kopi, jadi ya kalau agak, agak-agak sok kenal nggak apa-apa ya. Dan misalnya ada <laughs> yang memang karakternya saya udah tahu, oh, tapi saya ini kelihatannya. ya harus dimulai dari awal lagi ya, buat kita bareng-bareng mempelajari. Mungkin di dari, boleh dijelaskan lebih lanjut,
2: apa itu program
1: inkubasi manajer? Sekarang sekali. Oke.
2: Okay. Dari awal uh, Wiki Kopi Nongol tahun 2014, sebelum bisa berbentuk kooperasi, kami sudah mulai uh, mulai me- menginisiasi agenda-agenda belajar semampunya. Hmm. Dimulai dari Pro, kalau yang bentuknya program itu ada program residensi. Residensi. Program residensi ini sebenarnya fokusnya di pendidikan soft skill untuk orang dewasa, gitu. Hmm. Untuk yang sudah ya sudah melalui sekolah menengah lah, kuli, uh, udah kuliah atau sudah kerja pun nggak masalah. Masih SMA hmm. juga masalah, gitu. Uh, soft skill ini kenapa kami kenapa kami masuk ke soft skill? karena kami melihat uh, soft skill itu harusnya sudah mampu dikuasai kapasitas soft skill itu harusnya mampu dikuasai oleh orang-orang yang sudah selesai sekolah menengah hmm. sayangnya penunjukan di Indonesia uh, sudah S1, sudah S2 aja jamak kalau lazim kalau masih gagap kapasitas ya, soft skill. kompetensi soft skill gituan uh, soft skill ini kami kemudian menyusun kriteria ada berapa aja sih soft skill ada uh, kemudian uh, ada tujuh kriteria soft tujuh. skill di situ ya komunikasi kerjasama dalam tim kewirausahaan berpikir kritis gituan uh, kemampuan belajar sepanjang hayat gitu. kemampuan belajar sepanjang hayat ini juga ada kapasitas kemampuan belajar cara mandiri gitu. hmm. ya harusnya orang dewasa belajar tuh enggak harus datang ke sekolah, gitu kan. dia bisa belajar mandiri, sekarang semua ilmu pengetahuan gampang kok diakses, gitu kan. Yeah. Gitu. Ada banyak pengetahuan yang sebenarnya itu bisa dipelajari secara mandiri, gitu kan. Tapi karena kapasitas soft skill-nya kita buruk, gitu kan, kebanyakan orang ya hanya mau belajar ketika ada gurunya diajarin, gitu kan. food feeding, you know, hmm, magis, feeding ya. gitu, kan. <laughs> disuapin bener-bener gitu kan gitu. itu permasalahannya ada di permasalahan kapasitas soft skill gitu, kan. misal komunikasi kita kalau ketika lagi membuka tawaran untuk program inkubasi manager gitu ya yang daftar tuh banyak banget lewat email hmm,
1: tipikalnya nah, biasanya siapa mas yang pendaftar itu
2: Biasanya sih emang mereka sudah selesai S1 sih. Gitu kan. Tapi banyak juga yang ya, oh, 25-30% masih mahasiswa. Tapi kami tidak bisa mengidentifikasi semua. Karena hmm. kami cuma membaca email tuh paling cuma 1 10 saja dari email yang masuk. Oh, kenapa? Karena sebagian besar tidak layak untuk dibaca emailnya. <laughs> itu, itu kayak gimana tuh yang tidak layak contohnya? Ya mereka ngirim email... Uh, Subjeknya kosong, gitu ya. ah. Gak ada body emailnya, body emailnya kosong, langsung attachment. Cuma ya.
1: attachment CV, gitu. Iya, kita ya.
2: gitu ya. langsung masuk.
1: Itu termasuk uh, dari topik soft skill tadi, mas ya? Maksudnya, iya, gitu kan. Ya. Apa, ya, unggah-ungguh beremail
2: ini? Iya, itu bagian dari dari berkomunikasi, gitu kan? Ya. Oh. Dia dia sudah gagal melakukan. Uh, kapasitas, kompeten memiliki kompetensi soft skill berkomunikasi. Gitu. Nah, di presidensi, program presidensi dan di program inkubasi sudah ada perbedaan. Kalau di uh, presidensi ini kan fokusnya di soft skill tadi. Iya. Yeah. Kalau di program kami yang baru setahun ini berjalan, inkubasi manager itu fokusnya di kapasitas manajemen bisnis emang. Manajemen bisnis. Kami. Ya kami melihat kapasitas manajemen bisnis itu sebab bisa dilihat sebagai kompetensi lanjut dari soft skill.
1: Oh itu tahapan berikutnya. Jadi ya, gitu untuk
2: saudara. tahapan berikutnya, gitu kan. Kalau dia mau mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana manajemen bisnis, kami melihat mutlak untuk bisa menguasai soft skill. Oh, dia, okay. dia sudah tidak lagi punya masalah di. komunikasi dia sudah tidak lagi punya masalah di kerja sama dalam tim dia sudah tidak lagi punya masalah di kapasitas belajar secara mandiri gitu seperti itu kemampuan berpikir kritis gitu. nah makanya tidak kalau di kalau di residensi semua yang daftar tak tampung oh. kalau di kalau di manager operasional uh, uh, okay. khususnya manager enggak kita gitu. kami membuat upaya-upaya uh, filter gitu kan. Harusnya yang masuk ke program ini yang sudah tidak punya masalah dengan soft skill. Makanya email oh. yang tidak ada subjek email, email yang tidak ada body email ya nggak kita baca, enggak kami baca gitu. Oh
1: ya, gitu. Karena itu udah prasyarat syarat awal lah ya jatuhnya. Iya, nggak tapi
2: sa- kami sangat berterima kasih dengan dengan ini dengan dengan email-email itu jadi kan tapi pekerjaannya jadi lebih ringan gituan lebih cepatnya seleksinya <laughs> <laughs> iya seleksinya jadi lebih mudah gituan tidak perlu ngecek semuanya oke
1: gitu. oke okay, okay. kalau dari
2: Begitu. lima kan
1: saya lihat ini di Instagram udah lima kali ya angkatan pimnya hmm, gitu.
0: hmm,
1: kalau hasil keluarannya bagaimana mas dari lulusannya pim itu dan maksudnya apa apa saja pelajaran yang didapat dari lima angkatan ini
2: ya ini kebetulan Di setiap program, baik di residensi maupun inkubasi manager, kami sangat WIP, working in progress, gitu ya. Kami memulai itu bisa jadi tanpa ada kelayakan untuk memulai sesuatu. Gitu. Oh, kita nggak ada nggak ada fasilitas belajar, enggak ada kurikulum, nggak ada perencanaan belajar. <laughs> Semuanya serba nyaris kosong, gituan. Baru kemudian itu kita perbaiki pelan-pelan, gitu kan. Di inkubasi manajer pun seperti itu, gitu kan. Di batch satu, pesertanya ada tiga orang waktu itu, gitu kan. Kita punya rencana bulan ketiga, mereka harus sudah bisa punya kompetensi yang layak untuk jadi manajer, gitu Kemudian mereka jadi manajernya, manajer di salah satu unit bisnis yang kita kelola, gitu. yeah. waktu itu akhirnya mereka jadi manajer di bulan keempat ada dua orang yang jadi manajer di bulan okay. keempat satu manajer di Silamo satu manajer di Antologi kita hmm. uh, Antologi dan Silamo itu unit bisnisnya kenes gitu dua dari beberapa unit bisnisnya di kenes kebetulan dua-duanya bentuknya cafe yeah. mereka jadi manajer di situ itu bukan sebuah prestasi kita ya itu sebuah prestasi Uh, personal ya kemudian kita lihat uh, kita evaluasi juga gitu oh ternyata masih ada perlu perbaikan di sana sinilah gituan itu nah sampai sekarang uh, di batch kelima ini belum ada yang di uh, ada teman-teman yang memenuhi kualifikasi yang kita perbaiki kemudian gitu untuk, untuk uh, mengambil tanggung jawab di level manajerial gitu, di level manajer. Hmm. Itu, itu perbaikan-perbaikan secara uh, perbaikan-perbaikan secara berkelanjutannya kami yang kami bikin di sini kita gitu. dan program inkubasi manager ini emang dari awal kita maksudkan untuk bisa menjadi platform atau modal awal untuk mendirikan infrastruktur pendidikan yang dimiliki oleh lintas kooperasi. Program inkubasi manager ini kami tawarkan untuk dimiliki oleh koperasi yang lain, gitu kan, uh, supaya ya goalnya ya lebih banyak anak muda yang punya kompetensi manajemen bisnis dan mereka tertarik dan terlibat di agenda agenda bisnis uh, koperasi, gitu kan, maupun agenda bisnis kolektif lainnya. Sebagai
1: bibitnya gitu ya, maksudnya sesuatu yang harapannya nanti bisa ya kita teruskan, improve lagi, improve lagi, tapi bukan cuma dalam ekosistem kemes ya, jadi ya kooperasi ya. lain gitu sekalian. Nah ini buat mahaikar ya, manajer yang pada dasarnya sebenarnya manajer kooperasi yang ya harusnya ditaruh di kooperasi manapun bisa ya. Bisa
2: uh, seperti harusnya seperti itu, kita pengen kita pengen ini bisa dimanfaatkan di di, di banyak di banyak sektor gitu kan Hanya saja pasti Uh, uh, perlu ada pendekatan-pendekatan khusus gitu. Oke lah teman-teman di sini lebih banyak belajar manajemen bisnis yang kaitannya dengan uh, kuliner kebetulan.
1: Ah, oke. Okay.
2: Para kopi, perkara teh, manajemen kafe, manajemen dapur gitu. Oh, iya, iya, iya. Pasti mereka agak kesusahan ketika ada tawaran jadi manajer Uh, apa namanya, manajer kooperasi simpan pinjam.
1: Hmm, ya, ya, beda ini ya. Terlalu
2: ada penyesuaian. Ya, gitu. hmm.
1: ya,
2: yeah, yeah, gitu. Tapi, uh, harusnya yang namanya manajer itu siap untuk ditempatkan di bisnis apapun, gitu. Dia punya kapasitas belajar yang cepat, gitu. Oke, okay, oh. ini domain bisnis yang, yang sedikit beda atau berbeda, gitu. Kemudian dia mengidentifikasi, uh, mengidentifikasi uh, apa namanya lingkup pekerjaannya gitu Hanya saja kalau kita ngomongin manajer uh, di kooperasi simpan pinjam, kooperasi simpan pinjam ini kan hitungannya kayak bank ya. Dia ya. high regulation industry gituan, industri hmm. yang ter, memiliki regulasi yang relatif detil gituan. Ada pengawasan dari lembaga uh, negara, ada uh, ya mereka harus punya tanggung jawab kebi, maka UJK, dan yeah, begitu. Eh, Jadi kompetensinya itu sudah sudah terstruktur gitulah. Eh. Uh, uh, untuk beberapa posisi di Manajer keuangan, gituan. Kalau disimpan pinjam tuh harus ada sertifikasinya.
0: Gitu. Yeah, yeah. Itu
2: mungkin penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan. Uh, meskipun Tidak memang iya. di, mm, di, di 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 inkubasi manager perkara keuangan, perkara akuntansi, pembukuan, manajemen keuangan itu dipelajari juga, kita gitu, Tetap gitu. ya. Hanya saja ya, gitu. untuk konteks umum sebagai kapasitas uh, yang sewajarnya dimiliki oleh manager, Gitu gituan.
1: Oke, oh, oke. Okay. Berarti yang saya tangkap sebenarnya kalau kompetensi seorang manajer bisnis itu ada yang memang general ya. Misalnya untuk bisnis apapun, ya di keuangan, operasional, akuntansi dasar gitu harusnya paham. Tapi untuk
2: harusnya paham. domain usahanya
1: kelihatannya perlu ada proses
0: lagi.
2: Ya, kan pasti juga ada pemahaman apa namanya yang berkaitan dengan uh, iklim industri tersebut kan. Oh, industri kafe ya. beda dengan industri uh, namanya misal koperasi eh uh, koperasi pertanian gitu. Hmm. Meskipun eh uh, harus kalau seorang manajer ya harus siap dengan, dengan lingkup bisnis yang yang beragam gitu. Hmm. Kapasitas manajer harus seperti itu gitu.
1: Betul. Eh, nah, kemarin saya tadi tadi Mas ceritanya Mas Taufik kan kebanyakan yang masuk itu daftar mahasiswa dan fresh grade gitu ya. Sebenarnya apa sih yang, ya eh, maksudnya gimana caranya di kopi untuk mengemas pendidikan kooperasinya itu supaya lebih mudah dan lebih enak dipahami gitu. Karena kan kalau pendidikan kooperasi yang formal dan biasa itu pasti ya tidak menarik. Keunggulan apa sih yang sebenarnya kalau Mas Tahuid lihat dibanding dengan yang pada umumnya terjadi? Konteks oh,
2: di titik sekarang pertanyaan Mas Sena tersebut juga masih menjadi PR di kami. Gitu. Oh. Kami merasih merasa punya hambatan untuk membuat agenda belajar ini menjadi agenda belajar yang cheerful, yang menyenangkan, gitu kan, yang gampang dipahami, gituan.
0: Hmm.
2: Uh, sebagian besar dari peserta uh, residensi maupun terutama residensi ya kita gitu, masih susah mencerna. Kenapa harus operasi, gitu kan Kenapa hmm. kalau aku berbisnis harus harus bersama-sama? Gitu kan? hmm. Kenapa kalau aku berbisnis aku harus memperlikatkan tentang keberadilan gitu kan Oh itumah jadi
1: pertanyaan ya masih menjadi
2: pertanyaan. Iya kita gitu. kan di luar sana wajar aja orang kaya dengan membuat miskin orang lain gitu kaya dengan uh, menjadi Gila. ekosistem gitu itu kan hal yang wajar gitu dan Itu justru ya kami lihat lagi juga bahwa salah satu salah satu uh, hal mendasar dalam pendidikan koperasi dalam pendidikan bisnis koperasi tidak harus uh, pelaku bisnisnya uh, manajer bisnisnya tersebut harus mampu melihat bisnis-bisnis dalam sisi, dalam sisi etis juga gitu dalam sisi etis ya? Bagaimana mereka melihat uh, kelayakan bisnis tersebut dalam sisi uh, etika kita gitu, dalam sisi moral kita gitu. Bagaimana aspek moral dalam sebuah bisnis gitu. uh, uh, saya yakin itu hal yang tidak umum umumnya tidak dipelajari di sekolah bisnis yang lain gitu Iya. Kan. Yeah. memang yeah. sangat-sangat minim lah bisnis ya udah gitu kan Uh, pakai plastik ya itu sudah hal yang lazim gitu kan. Azim, karena bikin tabang ya, yang lazim gitu.
1: ya, karena nilai utamanya adalah ya sesimpel profit jatuhnya untuk yang punya perusahaan gitu.
2: nah itu kan, karena mikirnya profit semata-mata profit dan gitu kadang kalau di koperasi profit itu harus bisa dilihat sebagai dampak gitu kan. yang menjadi utama adalah benefit dulu, memberi ya, manfaatan dulu gitu. Covid dilihat juga. sebagai dampak atau Covid dilihat sebagai uh, alat untuk menjaga uh, benefit ini bisa sustain gitu. Sustainability-nya ya.
1: Sustainability-nya. Ya,
2: sustainability ya. di benefit kita gitu, jadi dua hal tersebut. Oke oh, oke.
1: Okay, okay. Ya, misalnya tujuan akhirnya udah beda di situ. Jadinya pola pola jalannya jadi berbeda. Nah, tadi Mas Tau tadi sempat menyampaikan bahwa yaitu ya mungkin orang-orang, kenapa ada pertanyaan kan, kenapa waktu saya bikin bisnis harus mikirin harus bareng-bareng, harus mikirin sekitar gitu di bacaannya Mas Tau juga sempat menyampaikan bahwa kalau mau berbisnis berbasis koperasi itu memerlukan kapasitas kerja secara kolektif untuk bisa berfungsi dengan baik berarti apakah artinya dalam proses pendidikan formal kita itu itu tidak diajarkan atau maksudnya kurang atau nol Karena harusnya kan itu konteksnya tadi ya, orang-orang yang sudah mendaftar ke MNES kan, ya minimal mahasiswa. Kebanyakan ya. Apakah itu tidak diajarkan?
2: Hmm. Jadi, umumnya pendidikan di kita, gitu, itu masih menekankan pada sisi-sisi kompetisi. Gitu. Kompetisi. Ya, saya yakin dulu... eh uh, zaman SD, SMP, SMA gitu Masena selalu dihadapkan dengan ranking gitu. Ranking
0: ya itu. Ya
2: uh, gitu. kita mungkin tidak semua orang seberuntung uh, Masena punya keluarga punya orang tua yang tidak menuntut ranking satu. gitu. <laughs> Tapi umumnya keluarga di Indonesia ya udah gitu hanya melihat namanya sekolah itu ya cuman perkara ranking Iya gitu. iya iya. Menjadi dia tidak lah, peduli. Semester iya, gitu. Dia tidak punya ukuran lain bagaimana
0: uh,
2: kapasitas terdidik anak mereka selain pakai ranking. Iya, iya. Nah, ranking, ya, ranking ini kan cuma perkara, apalah okay lah. Rank, ketika kita ranking satu, ada satu orang yang ranking satu. Berarti kan yang lain ranking 40. gitu kan? Iya, ada yang lain dia, yang harus di posisi iya, lain, posisi lain kita gitu kan. ada dia. Hanya bisa pintar dalam ukuran tersebut ketika yang lain bodoh gitu. Iya,
1: karena membandingkan diri dengan
2: orang lain. Benar gitu kan. dan kemudian karena sistemnya tersebut itu yang menjadi uh, bentuk umum sebuah pendidikan di Indonesia gitu kan karena sifatnya sangat kompeti menekankan pada kompetisi gitu kan. Kemudian yang muncul adalah sikap individualistik.
1: Ya. Yang menonjol itu
2: Di pendidikan kita itu di, anak-anak tidak diajarin dengan kerjasama. Yang tidak diajarin yang namanya uh, punya empati atas kondisi uh, temannya. Yeah. Gitu. Temannya punya hambatan belajar apa. Gitu. Tidak di... di dikenalkan dengan uh, sikap membantu teman lain untuk belajar.
1: Iya itu. Karena kalau bantu teman nanti rankingnya disalip. Iya,
2: itu ancaman. <laughs> teman yang pintar itu sebuah ancaman.
1: Iya nanti rankingku salut nanti si anu.
2: <laughs> nanti nggak hmm. jadi ranking satu dong kalau teman. Iya.
0: Hmm. Gitu.
2: Nah itu terbawa sampai ketika anak-anak sekolah ini akhirnya dewasa, <laughs> mereka terlibat di bisnis, gitu. terlibat di industri, gitu kan? Caranya mereka terlibat di industri ya, dengan cara mengalahkan yang lain, gitu. Dia tidak peduli.
1: Ya, menjadi kan. egois.
2: Iya, gitu kan? Uh, di sini sikap terdidiknya di mana, gitu kan?
1: Nah, berarti sikap terdidik itu sebenarnya apa sih, Mas? Uh, seperti apakah orang yang sudah merepresentasikan sikap terdidik?
2: Ya. Pendidikan ini kan ujungnya ada di sikap, gitu. sikap, ujung dari ya, pendidikan itu sikap. Gitu. Hmm. Umumnya melihat ujung dari pendidikan adalah ijazah.
1: <laughs> Biasanya,
2: lazimnya kalau uh, ya dia mau ikut kuliah, ikut sekolah, ya tujuannya untuk dapat ijazah. Gitu. Ini
1: nggak nggak usah sesusah itu juga mas kayak orang ikut seminar, pertanyaan pertama kadang <laughs> ada sertifikat nggak? Ya,
2: Untungnya sebenarnya kalau
1: acaranya Gapatma, saya nggak pernah ngasih juga. Maksudnya dari kita nggak pernah ngasih.
2: <laughs> Sudah ada yang minta, belum di... <laughs> <Gapatma>.
1: <laughs> ada yang sempat nanya, cuma.
2: Nah, itu ya, kan itu hal masalah. yang lazimnya seperti itu. Ya. Padahal yang namanya pendidikan, itu ujungnya ada di sikap. Sikap, sikap keseharian. Gitu. Bagaimana sehari-hari mereka bersikap ke orang lain. berapa mereka toleran dengan kehadiran orang lain, seberapa dia punya kapasitas untuk solidaritas dengan orang lain, itu bagian dari sikap terdidik. Sikap. Kalau pendidikan yang hanya menghasilkan orang yang pinter tanpa dia punya kapasitas oh. solidaritas, toleransi, ya oh. ada sikap terdidik yang tidak, tidak apa ya terpenuhi di situ gitu. Nah, masalahnya pendidikan kita masih menekankan pada hal-hal tersebut lah gitu.
1: Pendidikannya ya ya ya.
2: Kalau yang Mas
1: Tauhid maksud dengan infrastruktur pendidikan itu isinya apa sih Mas atau elemennya itu sebenarnya seperti apa?
2: Um, infrastruktur, pendidikan. infrastruktur pendidikan sebenarnya uh, uh, semua tempat itu bisa untuk belajar. esensi oh. esensi pendidikan itu kan tujuannya untuk belajar, gitu ya? ya kan? Uh, harusnya semua tempat ada tempat belajar, Tapi tempat di belajar. zaman modern sekarang, gitu ya? ya, modern sekarang, uh, fungsi tempat pendidikan ini gitu ya? bisa dilihat menjadi hal yang lebih sempit lagi. Yakni sekolah. institusi hmm. berupa sekolah yeah. ada sekolah untuk anak-anak ada sekolah untuk remaja dan gitu. ada sekolah untuk uh, orang Pasca remaja gitu ada sekolah dasar sekolah menengah kita gitu, di tinggi um, itu menjadi infrastruktur yang sekarang um, apa ya yang lazim ada di ada di uh, iklim iklim dunia sekarang gitu ya, ya. Uh, kenapa perlu ada sekolah yang bentuknya formal tersebut ya itu sudah sebagai apa ya untuk praktisnya saja gitu. hmm. sekarang kalau zaman dulu orang mau belajar menjadi misal arsitek itu enggak harus kuliah ke arsitek gitu. oh. ya cukup nyantrek oh iya, magang apa nya ya. gitu
1: Ke arsitek yang udah jago juga
2: punya sistem. Ya, orang Jawa punya sistem belajar juga yang namanya nyantri gitu kan. yang
1: berikutnya. Oke. Okay. Di,
2: di Eropa pun juga ada model belajar seperti itu gitu. Cuman prosesnya itu bisa jadi lama gitu ya. Yeah, yeah. nah, makanya ada sekolah di situ uh, infrastruktur sekolah dilengkapi dengan sistem pendidikan, dengan kurikulum, gitu hmm. dengan uh, uh, untuk bagaimana proses pendidikan ini menjadi lebih efisien
1: efisien yang fokusnya jadi ya,
2: jadi akan lebih harusnya ya, gini kita akan ngomongin ngomongin perkara bagaimana skema in, uh, industri efisiensi, gitu, proses pendidikan yang lebih efisien sehingga dia lebih cepat bermanfaat untuk bisa menjadi bermanfaat pemasyarakat ini gitu. hmm. nah, sekolah secara secara infrastruktur kan fungsinya untuk itu
1: iya infrastruktur dibuat tapi jadinya kalau menyambung yang tadi mas awal bilang bahwa sebenarnya harusnya tiap tempat itu bisa menjadi momen belajar ya tapi dengan di struktur seperti formal tadi bukan seakan-akan jadinya orang setelah selesai itu tidak perlu belajar gitu kebanyakan
2: Ya, sekarang bilis. Uh, makanya kemudian muncul namanya sekolah formal dan sekolah informal gitu ketika sekolah informal ya bisa disebut ya semua tempat itu bisa, di, bisa menjadi tempat belajar sekolah formal sekolah yang emang secara formal pendidikannya pendidikan formal tapi sekarang orang uh, memahami sekolah formal itu tidak lagi ke substansi sekolahnya
0: hmm.
2: bahwa tujuannya untuk membuat orang bisa belajar punya sikap terdidik dan menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian sekarang di sekolah formal itu sudah menjadi formalitas
1: formal formalitas
2: ini sudah ini uh, hal yang lazim gitu kan hal yang hal yang menjadi pemahaman publik gitu kan ya se lazimnya anak sekolah ya ya gitu gitu kan. Yeah. Dia datang gitu kan enggak apa, apa namanya ke sekolah sekedar untuk tujuannya dapat ijazah gitu kan. Sekarang pendidikan mereka banyak yang memposisikan sebagai industri gitu kan. Dia melayani konsumen gitu. Kan.
1: Yes, iya, sebagai industri jasa. Mereka
2: apa namanya mahasiswa sebagai pengguna jasa gitu kan. Mereka melayani, melayani pengguna jasanya seperti ya mereka sukanya dapat nilai A gitu kan. Sekarang permasalahan di sorry di kampus uh, kebetulan uh, kita lokasinya deket ya, kampus tertua di Indonesia UGM gitu
0: mm-hmm.
2: Salah satu permasalahan di UGM mereka sekarang surplus nilai A. Surplus nilai A. Hmm, surplus apa kalau sudah jadi terbaik itu kumelaut, surplus kumelaut. itu bagian dari servis sebagai sebuah oh. industri. Gitu kan. menyenangkan selain, orangnya. Ya. Iya selain kata emang uh, tuntutan akreditasi, gitu kan. bagaimana mereka melayani uh, akreditator untuk untuk bisa memenuhi kebutuhan akreditasi. nah, okay. kami melihat di sini konteks uh, pendidikan uh, karena ini Gapatma ya uh, forum demokrasi ekonomi, hmm? gitu. ada ya ada filsuf besar yang menyebut demokrasi tanpa demokrasi ekonomi demokrasi politik cuma guion, gitu.
1: hey, ngeri banget siapa itu <laughs> <laughs> uh,
2: Sekarang kita bisa melihat yang namanya demokrasi cuma diartikan di sebagai demokrasi di politik. Yeah. Padahal selain ada elemen demokrasi politik, demokrasi itu juga punya elemen di demokrasi ekonomi. Mm-hmm. Hal yang tidak hal yang tidak lazim dipahami oleh publik. Gitu. Yeah. Publik melihat demokrasi cuma demokrasi gitu. elektoral. Bagaimana Ketika dia 5 detik bermanfaat untuk memberi suara 5
1: gitu. detik untuk 5 tahun, eh
2: kembali
0: Ya, 5 tahun untuk 5 detik
2: gitu. Selain perkara itu, enggak, mereka enggak ada gunanya dalam sebuah tatanan bernegara Banyak gitu. ya. uh, orang cuma melihat demokrasi di titik elektoral itu saja gitu. uh, Kesadaran tentang demokrasi ekonomi bahkan enggak ada Gitu ya hal yang wajar ketika ketika ada penghisapan ketika ada ketidakadilan ketika ada uh, kesenjangan ekonomi yang sangat lebar ini nah kami melihat untuk mencapai demokrasi politik mencapai titik, uh, kondisi ekonomi yang demokratis demokrasi ekonomi itu butuh prasarat apa itu prasarannya pendidikan sikap terbuka oh, tanpa sikap terdidik yang namanya demokrasi ekonomi ini cuma akan jadi tirani mayoritas
0: ah, oke okay.
2: mereka tidak akan yo ya, siapa yang suaranya besar dialah yang menang menentukan semua kebijakan gitu Iya
0: yeah.
2: itu ketika kita melihat demokrasi politik saja gituan tanpa ada sikap belajar di situ gitu
1: berarti ya betul nah kita
2: itu. nah kami melihat yang namanya pendidikan menjadi menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah tataran demokrasi termasuk institusi-institusi pendidikan yang demokratis gitu
1: institusi pendidikan yang demokratis ini mungkin bisa nyambung sama ini ada yang nanya satu mas apakah memungkinkan untuk membuat sebuah sekolah umum SD SMP SMA yang berbasis koperasi di mana sekolah itu dimiliki oleh pengajar dan siswa Ah, mungkin agak nyambung situ kalau menurut Mas Tauhid gimana? Nah,
2: sangat-sangat hmm, mungkin, hmm. gitu kan. Karena uh, ini yang yang kemudian menjadi tawaran kami, gituan, untuk membuat sekolah-sekolah yang dimiliki oleh masyarakat itu, gituan.
1: Tapi bukan cuma dalam konteks sekolah untuk menghasilkan manajer koperasi ya. Maksudnya benar-benar yang pendidikan umum.
2: Iya, pendidikan umum ada ada. Uh, ada konteks vokasi tapi juga konteks sains juga perlu dikembangkan juga di situ.
0: Science,
2: okay. Apa namanya? Secara sederhana kan kita melihat demokrasi ini didefinisikan paling sederhana adalah dari rakyat untuk rakyat, eh, oleh rakyat untuk rakyat. Hmm. Dan eh, makanya itu ada pemilu gituan. Yeah. Partis menekankan pada partisipasi rakyat itu demokrasinya ada di pemilu, gitu kan. pemilu. Nah, harusnya yang namanya partisipasi rakyat di di demokrasi ekonomi lebih lebih sering lagi karena ya, bisa hari-hari lagi itu sehari-hari masyarakat punya punya kegiatan ekonomi gitu hmm. mereka punya partisipasi apa di kegiatan ekonomi hmm. dan di kegiatan pendidikan sebagai prasyarat terjadinya demokrasi ini juga juga perlu keberadaan Uh, apa ya bukan perlu sih ya gitu perlu dipertimbangkan ketika se- ada kondisi yang tidak 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 ideal di Kayak kondisi itu. sekarang gituan seperti kondisi sekarang ya hmm. kondisi sekarang pendidikan sama sekali tidak ideal gituan betul yang tercipta dari pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ya orang-orang yang individualistik gitu mereka yang tidak mampu me, me, menekankan pada apa namanya sikap-sikap terdidik di keseharian gitu kan ini perlu sebuah solusi atas atas itu gitu kan dan uh, kalau kita ngomong mikirin sekarang uh, yang mampu me, melakukan perbaikan di pendidikan yeah. Itu kan cuma yang punya institusi pendidikan. Ya. Dan yang punya institusi pendidikan cuma, ya, sebagian besar dimiliki sama negara. Dan swasta. Swasta yang artinya ya, ya, miliki ya orang per orang. Gitu. Ya. Publik tidak punya akses untuk bagaimana mereka bisa terlibat dan gitu, berpartisipasi
0: hmm.
2: untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Gitu. Ya. Karena mereka tidak menjadi Tidak menjadi bagian dari uh, penentu, gituan penentu ya, kebijakan. kebijakan ya. sama sekali enggak. Mereka tidak terlibat uh, suaranya mereka tidak dipakai di di, di entitas pendidikan manapun, gituan.
1: Iya. Mungkin yang paling deket itu mentok-mentok di komite, kelihatannya. Tapi ya, kelihatannya kontrolnya komite, juga masih, gitu kan. masih jauh lah.
2: Cuman, ya. itu sebagai forum yang tidak tersosialisasikan dengan baik juga, gitu kan. Dan itu kan juga cuman menjangkau orang beberapa orang yang uh, dianggap punya potensi, <laughs> dianggap, gitu Iya, kan. iya,
1: betul. Komite orang tua tuh ya itu aja lagi biasanya. Nah, mm-hmm.
2: di pengalaman banyak negara, gitu kan, kooperasi apa sekolah-sekolah yang dimiliki kooperasi ini sebagai, sebagai sebuah kelaziman.
1: itu luar ya, kita masih
2: oh, sebuah kelaziman, gitu kan. Mungkin yang salah satu yang asik untuk dibicarakan, misal kita ngomongin di Inggris, gitu kan. Inggris. Di Inggris dari akhir abad 1800an telah muncul kooperasi pertama di sana, uh, Rochdale, uh, apa namanya? Ya. Kooperasi Rochdale itu, hmm. gituan. Lodial pioners itu, gituan. Mereka juga punya agenda di pendidikan. Gitu. Oh. Mereka di sana hal yang lazim muncul sekolah sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri.
0: Sekolah Oke. Okay.
2: Tahun 8, tahun 1930, tahun 1940-an itu hal yang lazim, masih lazim, gitu. sekarang Sekaran perannya cepat perannya kemudian turun, kan gitu. Karena? Um, Ya, kalau yang sering dituduh ya Margaret Thatcher.
1: <laughs> Margaret Thatcher, oke.
2: Okay. Gitu kan ketika ibunya Neolib ya. Pul- <laughs> <laughs> ketika ketika, ketika konver apa konservatis kubu konservasi, konservatif ini mampu menguasai parlemen sehingga kebijakan-kebijakannya tidak banyak mendukung publik, tidak mendukung masyarakat yang lebih luas. Ya, lebih gitu ke private kan mereka. Ya. Itu Turun banget gitu kan jumlah uh, akhirnya operasi-operasi eh, sekelas pandemi, operasi ini ya, bisa disebut uh, tidak tidak de- terdengar gaumnya gituan mati kan? Ya kemudian menjadi milik negara.
1: Ah kembali ke
2: Oke. Okay. Yang mendukung ya. Uh, Mereka kemudian menyusun sebuah kurikulum yang sama untuk berlaku di semua negara hmm. gitu kan. Kebijakan sekolah dibikin sama semua, mirip-mirip semua ya. Gitu. Dan ketika Partai Buruh hmm. mampu menguasai Parlemen gitu kan, tahun 90-an akhir mulai muncul daerah baru gitu kan. Tahun 2002 itu Uh, muncul sebuah undang-undang di sana Apa itu? yang memberi kebebasan, keleluasaan yang lebih bagi tiap sekolah untuk mengatur kurikulumnya, mengatur oh, okay. dirinya, organisasinya. Hmm. Gitu. Dan mulai dari situ muncul sekolah-sekolah yang dimiliki oleh koperasi, gitu oh. Terus kemudian disusul tahu undang-undang yang lain tahun 2006 gitu kan
1: Masih di UK juga berarti ini?
2: Masih di UK gituan. Itu dikeluarkan undang-undang yang memberi kesempatan sekolah itu dimiliki oleh publik, oleh masyarakat
0: okay. secara kolektif.
2: Gitu kan. Nah ini kemudian muncul banyak gituan dalam oh. 10 tahun itu. Uh, ada yang menyebut lebih dari 700 sekolah. Wow. yang mem, Sekolah yang dimiliki oleh kooperasi. Gitu. Mereka punya forum, kalau di website uh, school.coop gitu, itu school.coop. jaringan sekolah mereka. Mereka ada dua jenis. Ada dua Apa jenis. Itu? Ada yang modelnya trust school, ada satu lagi saya lupa. Gitu, huh. Jadi model modelnya. Gitu. Tapi tiap sekolah mereka bebas mengembangkan kurikulumnya, bebas menggunakan pendekatan belajarnya, gitu
1: Berarti anggotanya atau pemiliknya tuh siswa, guru,
2: nah orang tua. ada yang basicnya koperasi pekerja,
1: Oh, pekerja berarti, pekerja
2: berarti gurunya, tapi ada juga koperasi multi pihak, oh. guru ikut memiliki, orang tua, masyarakat Mungkin ikut memiliki. Ya. Oh, masyarakat. Gitu.
1: warga sekitar gitu ya.
2: warga sekitar gitu. Oh. Hmm. itu. Itu kan nah, itu tuh.
1: Mbok uh, ya ada ya, gitu. Mbok ya ada.
2: <laughs> Dan dari mungkin sekitar 5 tahun ini gitu kan, mereka sedang menggagas untuk membuat universitas yang dimiliki oleh koperasi. Berarti Inggris belum ada.
1: Oh, berarti mereka mentok sama Dan sma sekarang. Di
2: negara lain Tapi SMA kita gitu, kalau yang formal ya kita gitu. ah. karena ada pendidikan-pendidikan yang tidak tidak formal juga kita gitu. okay. ada yang homeschooling juga kita gitu. mereka oh. catat sebagai salah satu yang 700 sekolah itu gituan di negara lain mereka uh, di Spanyol gituan ada yang punya universitas gituan ada Uh, yang ya saya baru bisa menemukan satu contoh universitas yang dimiliki koperasi ya di Montcada University gitu yang kan. Di kan. di Spanyol ini juga uh, terutama yang di daerah bas, di daerah uh, uh, mereka punya uh, banyak koperasi-koperasi yang menyelenggarakan sekolahnya mereka sendiri gitu, kan. Ini yang unik uh, sekitar Tiga, atau dua tahun lalu uh, ada salah, uh, salah satu uh, pengawas di Kemenes yang dia uh, namanya Mbak Reni Mbak Reni Mbak itu sering ikut agenda woofing gitu kan agenda itu? voluntary on organic farming
1: voluntary on organic jadi Farming jadi
2: volunteer di pertanian-pertanian pertanian yang menggunakan Uh, pendekatan pertanian organik, gitu. kan? Okay, dia itu? pernah ikut di Jepang, pernah ikut di Korea, pernah ikut di Cina, pernah ikut di Inggris, gitu. Oh Di Inggris dia in, uh, di daerah York, Yorkshire, Inggris Utara. Okay. Huh? Gitu. Uh, kucingnya minta makan? <laughs> oh enggak, oh, enggak. <laughs> di, di Inggris Utara ya. Uh, mereka uh, dia tinggal. Uh, kawasan pertanian wow. banyak petani, dan, tapi petani ini tidak mau disebut farmer nah eh, terus? karena far, uh, farmer itu adalah petani yang punya lahan yang bertani di lahan mereka sendiri oke okay. kalau di bahasa Inggris itu ada dua, dua pendekatan dua diksi ya. ada oh, farmer, itu. ada pisan dan oh pisan ya yeah. pisan itu orang yang bertani tidak di lahan punya mereka. Oh, kalau kita buruh tani mungkin ya. Nah, orang lazimnya punya buruh tani, tapi punya di KBPI ada yang namanya uh, penyakap. Oh, ada sendiri. Okay. Penyakap itu, penyakap. ya di KBPI. Silakan cek uh, definisinya adalah kira-kira petani yang bertani uh, di lahannya bukan miliknya.
0: Hmm.
1: Namanya
2: penyakap itu dari bahasa Bali. dari Bali. Oh, ya, gitu. Hal yang tidak familiar. Mereka karena merasa lahan pertaniannya bukan punya mereka sendiri, mereka nggak mau disebut farmer gitu oh. Mereka menyebut Tapi, diri mereka peisen. Ah, itu kan konotasinya buruk.
1: Iya, jelek ya jelasnya.
2: Mereka menyebut menyebut dirinya uh, kitchen gardener. Kitchen Gardener, okay. mereka bertani itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kita gitu. Kitchen Gardener, oh. uh, ada eufemisme di situlah. Iya, gitu. yeah, yeah, yeah. uh, Ya sama kayak buruh tani mungkin. Kalau penyakap mungkin terdengar kasar gitu kali ya, udah buruh tani. Gak nah di um, ke petani-petani ini, barada cerita gitu. Dia Di, terlibat di koperasi di Indonesia, di Jogja terlibat koperasi, pengen bisa membuat uh, sekolah yang dimiliki sama koperasi, anak-anak bisa sekolah di situ hmm. gitu. Mereka gitu. An, menanggapinya biasa aja ya, ya. Emang seharusnya kayak gitu. Kami biasa juga nanggap, gitu, seperti itu, enggak ada yang istimewa dengan ide itu. Oh.
1: Padahal oh. di kita udah kayak wah ini harusnya seperti ini nih kayak ya cukup merah, apa ya? beda dengan yang harusnya ada tapi di sana menjadi hal yang lumrah
2: yang lazim ya, gitu oh. kan. Ya. Mungkin kalau ada kesenjangan yes. uh, kesejahteraan, gini. ini ini kesenjangan realita, gitu. Realita. Dasen dan dasolnya itu uh, gapnya lebar banget, gitu Kesenjangan ya. realita. Nah, kalau di Indonesia sendiri
1: seharusnya. Berarti sebenarnya masih jauh dong, kayak kita kalau setahuku tuh adanya kan ikopin. kalau mas tahu sendiri? Ada tanggapankah terkait itu? mesti IKOPIN atau Kemenkop
0: sendiri
1: misalnya?
2: Hmm. Saya nggak pernah mengamatin secara khusus IKOPIN seperti apa gitu. Okay. Namun memang, memang yang sangat saya rasakan ya, saya tidak merasakan manfaatnya. Gitu. Saya <laughs> belum pernah mendengar alumni IKOPIN yang menginisiasi kooperasi. Gitu. Yang ah. ada gitu, uh, kampus sebelahnya gitu. kampus sebelahnya. Oke. Okay. Yeah, yeah, yeah. ada berapa teman-teman dari kampus sebelahnya yang menginisiasi kooperasi. Dan Ecopods aku belum pernah dengar gitu hmm. Dan kalau melihat websitenya gitu, karena saya belum pernah main ke sana ya gitu. uh, di sana ada alumni alumni apa istilahnya? Alumni unggulan atau alumni uh, yang per prestasi Oh gitu. ya yang
1: role model gitu
2: ya? Ya, ya role model gitu. Alumni alumni yang berprestasi yang dicantumkan di website milik Ikopin ini, mereka bekerja di industri pada umumnya gitu. Oh bekerja ya jadi. Astrat, yang kerja di bank gitu. Saya nggak nggak menemukan satupun yang bekerja di koperasi, <laughs> kan? Ada koperasi simpan pinjam.
1: Iya gitu. iya, misalnya simpan pinjamnya di mana lah? Daerah daerahnya dia gitu. Tidak ada. <laughs> masih belum, kan? sayang sekali ya maksudnya nah. namanya sendiri brandnya udah kuat pada dari Kopin ya tapi belum bisa ya mungkin justru makanya ini urgensinya bahwa muncul ekosistem eh, infrastruktur sekolah kooperasi ya. ini ya Masih sebenarnya masalahnya apa sih kok misalnya kenapa ini sangat minim Mas maksudnya bahkan format yang bikin Kopi buat sekolah kooperasinya ini kayak saya pribadi ya nggak menemukannya semacam ini di tempat lain di Indonesia masalahnya apa sih kok nggak muncul-muncul gitu dan baru sekarang muncul
2: Ya karena kooperasi ya kita itu jauh, jauh dari sikap terdidik sehari-hari. Bahkan itu, pendidikan itu iya gituan pendidikan itu tidak mampu membuat kita memiliki kompetensi dasar untuk punya sikap terdidik salah satunya di sikap kolektif tadi gitu, kan. sehingga ketika kemudian termasuk di dampak ekono, sistem ekonominya yang 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 berkembang ya sistem ekonomi yang menekankan pada modal kapital ya apa ya 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 uh, berkerucut pada orang-orang segelintir orang saja gitu hmm. tidak mampu uh, mewadahi partisipasi banyak orang gitu kan sistem ekonominya bisnis bisnis yang muncul bisnis bisnis yang relatif Uh, apa namanya? Uh, uh, eksploitatif lah gitu yeah. mereka memanfaatkan eh uh, minim sikap kedidik dari masyarakat mereka melihat masyarakat sebagai pasar saja gitu
1: yeah, sebagai pasar
2: tidak tidak dilihat sebagai sebuah stereotip tidak dilihat dari sebagai seorang manusia gitu hmm.
1: sebagai konsumen aja ya Soalnya Pake malah, saja. saya mikirnya gini juga mas, kayak ekosistem sekolah kooperasi ini kan aslinya kooperasi gede-gede itu kan banyak ya
0: di Indonesia, yang
1: misalnya KISEL, kooperasi pekerjaan telkomsel, kooperasi, <tuh> kooperasi kredit yang di Kalimantan tuh, tuh juga gede-gede tapi hmm. yang, kalau gak salah sih ada yang bikin sekolah ya di sana, aku lupa nanti SMK seperti bikin, tapi secara yang milik bersama itu kok malah nggak keluar ya, ke sekolah yang yeah. ya kayak Bigi Kopi ini maksudnya yang tadi disampaikan oleh Mas sebagai infrastruktur aneh juga sebenarnya kayak banyak ya. yang, yang resource-nya lebih besar asli ya
2: hmm. ya karena emang tujuan pendiriannya uh, ada Bigi Kopi yang kemudian jadi keneh sekarang yang emang tujuannya untuk di untuk memberi kontribusi solusi di di permasalahan pendidikan kita gitu. hmm. satu bentuk solusi yang yang kami lihat dan gitu, adalah infrastruktur yang bisa dimiliki bersama melalui lintas kooperasi tadi. Gitu hmm. kan. Tapi yang menarik, yang
1: Mas Tauhid tulis itu di pengantar, Mas Tauhid menulis bahwa platform PIM ini tidak akan bermanfaat bagi kooperasi yang umumnya ada saat ini. Memangnya masalah apa? Masalahnya apa sih, Mas, dengan kooperasi yang umumnya ada saat ini? Gitu. Kenapa lulusan PIM seharusnya tidak akan bermanfaat kalau untuk mereka?
2: Ya Sekarang kooperasi ini masih jauh dari substansi di Indonesia substansi. mereka. Ya, ini masih sebagai kooperasi formal saja. Jadi, gitu kan. Formal itu
1: oh ya struktur badan hukumnya aja gitu. Ya,
2: secara legal formal bentuknya adalah koperasi gitu kan Kalau dulu di Jogja gitu kan ada uh, masih ada bandara Adisucipto gituan. Mm-hmm. Uh, di sana ada taksi, ya taksinya taksi koperasi gituan hanya hanya ber- boleh beroperasi di uh, bandara itu ya cuma satu taksi tersebut. yang dimiliki sama kooperasi seakan-akan baik ini kan kooperasi gitu. yeah. tapi kooperasi ini bukan kooperasi secara substantif gituan, ini kooperasi formal dia ya, dimiliki sama tentara angkatan udara gituan, yeah. ini ya terjadi juga di, di banyak bandara lain yang dimiliki oleh tentara gitu ya yeah, di
1: Bandung juga gitu,
2: sama Bandung di Semarang di Bali di Surabaya gituan. Uh, kooperasi menjadi kedok untuk tentara berbisnis. Oh,
0: <laughs> ya. Yeah,
2: yeah. Harusnya tentara itu bukan untuk berbisnis, tapi kita masih mengakui sekolah bisnis terbaik ya sekolah tentara sampai sekarang. Ya yeah, Akmil dan
1: Akpol sekolah <laughs> bisnis yang return of yeah, investmentnya paling oke. Okay. Paling oke. Okay, betul betul yeah. betul. Tapi tapi sebenarnya bisa nggak sih Mas bikin kita bikin Nyambung ke legal formal tadi ya, bikin kooperasi yang secara prinsip, tapi mungkin formatnya belum badan hukum kooperasi gitu?
2: Sangat mungkin sekali gitu kan, oh. karena di kita kan ada keterbatasan gitu kan. Yeah. Dulu untuk menjadi kooperasi, BGCOP itu butuh waktu 3 tahun 1 bulan. Oh, ada 1 bulan ya, sampai ingat mas. Ada 1 bulan, karena targetnya 3 tahun dan itu gagal, baru. Oh. Baru bisa, yang bisa yang tercapai itu. satu bulan berikutnya setelah deadline. Oh, Oke. Okay. Setelah due date. Gitu. Oh. Uh, salah satu permasalahan kenapa bisa lama? Karena butuh waktu lama untuk mengumpulkan 20 orang sebagai syarat untuk mendirikan kooperasi ini. Oh, yang parameter 20 orang itu ya? Ya, 20 orang dalam kondisi reputasi kooperasi itu sebagai entitas yang aneh, yeah. itu susah mengumpulkan 20 orang. Gitu. Betul. sekali akhirnya uh, kami tiga tahun itu berbisnis gitu kan be, yang uh, apa namanya melakukan kegiatan ya tidak tidak ada bentuknya secara legal formal apapun kitaan gitu ya, oh. aja gitu kan. uh, karena lebih mudah untuk misal mau menginisiasi koperasi ada dua orang nih gitu. ya yeah. Syaratnya 20 puluh orang, gimana gitu. caranya? Kita gitu? kalau mau mau yang legal, ya udah bikin PT dulu nggak masalah. Gitu. Iya iya benar. PT dimiliki oleh bisa dibagi, bisa di, di apa ya? Diinisiasi oleh dua orang. Gitu. Cukup dalam internal PT itu dikelola secara koperasi. Kita gitu. prinsip-prinsip koperasi dijalankan di situ. Gitu. Mereka membuka pemilik lain, uh, penentu uh, dikeluas secara demokratis, gituan tidak berdasarkan modal uh, storan, gitu, storan, modal di di koperasi tersebut, di perusahaan tersebut berapa porsinya, tapi ya satu orang satu suara, gituan. Ya. Nah itu yang itu yang bisa dilakukan, gituan. Kalau ya, misal memang mau uh, memulai dengan dengan uh, menyesuaikan dengan kondisi lah gituan kooperasi bisa dimulai dengan bentuknya PT nggak masalah gitu. Oke setelah 20 orang uh, PT-nya diubahkan. Gitu yes, kan. gitu ya
1: diconvert gitunya jadi.
2: Ya diconvert gitu Itu kan uh, hal salah satu cara juga. Jadi yeah. ya yang namanya yeah. aturan jangan terlalu di apa ya dilihat sebagai hambatan meskipun mm. mm. emang. Banyak aturan itu justru menghambat.
1: Gitu. <laughs> Loh gimana? Berarti memang
2: gambatan? <laughs> gunanya untuk menghambat memang. Ya
1: gunanya, gitu. oh iya benar. Pada nah, prinsipnya. Ngelihatnya, oh, okay.
2: substansinya seperti apa. Gitu. Substansi, prinsipnya yang penting kena. Ya. Bentuk legal apapun bisa kok untuk dibikin. Gitu. Mau yayasan, mau perkumpulan, mau UD, mau CV. Gitu. Hmm. Semangatnya kooperasi sangat, sangat mungkin. mungkin.
1: Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau kembali ke tadi Mas topik yang ya, bentuk idealnya pendidikan koperasi Indonesia ya. Mas Oh sendiri nggak nggak khawatir kah kayak kemarin kan udah nge-share bacaan pengantar itu kan cukup biar ya, itu sesuatu yang nggak mungkin dibikin sekali duduk jadi gitu loh. Misalnya itu proses panjang ya. Gak khawatir apa ada yang oh bagus nih terus niru atau bikin. Dunia.
2: Ya kita berharapnya ditiru. Oh, malah berharap ditiru. bagus berharapnya ya kami melakukan kegiatan ini karena tidak ada orang lain yang melakukan kalau ada orang yang lain melakukan bisa jadi kami tidak perlu melakukan oh gitu eh, berharapnya dituruh ada orang lain yang mencoba, mencoba metode yang sama gitu, sehingga lebih banyak metode apa ya, uji coba yang dilakukan gitu, bisa saling bertukar pengalaman gitu
1: Oh jadi sebenarnya nggak masalah. Dari juga,
2: awal, gitu. dari awal memang uh, konsep-konsep kita masuk di Wiki Kopi itu kan sebuah platform pengetahuan kepakaran kopi. Ya udah itu kita share gituan. Mm-hmm. Sekarang maaf. kami bisa melihat uh, kopi ini satu-satunya komoditas yang cenderung demokratis, paling kopi. demokratis dibanding pengelolaan komoditas yang lain. Yeah,
0: iya gitu. yeah, mm-hmm.
2: Sekarang yang namanya kopi gitu kan uh, yeah. layak tahu gitu kan. Ini kopi itu cara konsumsinya gimana sih, prosesnya gimana gitu kan. Konsumen yeah, yeah, juga right. juga tahu gitu, kan. antusias untuk mem- mendekati kopi dari sisi ilmu pengetahuan. Muncul banyak anak muda yang sangat bandrum dengan saintifik di balik kopi gitu. Yeah, kan.
1: detailnya sekali ya. Yeah.
2: Detail sangat detail gitu kan. Banyak kafe-kafe anak muda yang ngomong tentang, oh ini varietas kopi varietas apa gitu ya. Yeah. Single origin mana gitu kan Di beras nggak pernah munculan seperti itu. <laughs> beras single Padahal origin. Oh. Mengkonsumsi beras itu udah lebih lama dibanding kopi. kopi gitu. Lebih sering mengkonsumsi beras, tapi kita tidak jarang mendekati beras dari sisi saintifik sedalam tersebut.
1: Apa yang bisa dilakukan ya supaya minimal Komoditas lain bisa seperti kopi, mas penyebabnya apa sih kopi?
0: Nah,
2: nah ini yang kemudian kita kami lihat kan gitu. dulu tahun ketika kami merancang sebuah pendidikan uh, uh, infrastruktur pendidikan ini, kita gitu. kami memilih mau menggunakan medium apa gituan. Hmm. Nah, lalu tahun 2014, tahun untuk 2013 itu kami melihat oh ini kopi bakal jadi tren baru. Gitu, bisa hmm. jadi tren kita gitu. uh, kami menggunakan uh, sepakat menggunakan kopi supaya kopi tidak jadi tren loh kok gitu kalau kopi ini cuma jadi tren dia akan berganti tren yang lain oh karena
1: akan hilang akan hilang
2: kalau jadi tren seperti macetnya tren yang lain ya gitu. seperti kapucino cincal seperti
0: ya katululu sering
2: hmm, Oh, dimana-mana mana cino cingcau setengah tahun udah hilang, hilang. Oh es kepalmilo itu yang paling contoh tren <laughs> Gitu. Ya, ya, ya. Oh, Bagaimana caranya tidak untuk tidak jadi tren ya? Oh. Didekatkan dengan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Oke okay. Sekarang waktu itu ilmu pengetahuan kopi masih masih hal yang sangat susah untuk dipelajari gitu kan bacaan kopi yang bahasa Indonesia masih sangat jarang Iya
1: yeah, Iya yeah. pasti dari luar tuh ya kalau materi-materi pasti
2: materi, dari luar ya, gitu, dan gitu dan ketika kemudian muncul muncul orang mulai mengulik kopi dan menyebarkan ilmu pengetahuan terkait kopi gituan orang jadi lebih mudah untuk belajar kopi gituan dulu petani nggak ada yang ngerti kopi enggak ada yang memproses kopinya nggak tahu kopi itu buat apa nggak pernah ada kopi petani yang meminum kopi mereka gituan ini Betul, kopi, petani yang nggak aneh bis gitu. ya. <laughs> Sama halnya sekarang petani teh, petani kakao, dan gitu, petani pala, petani cengkeh, mereka jarang memanfaatkan produknya. Mereka menanam untuk dijual.
1: Menanam untuk dijual ya?
2: Ini ini bukan praktek sebab selayaknya manusia ini ini pabrik gitu. industri melihat petani cuma sebidang pabrik yang produksi bahan baku kebutuhan industri. Ini gitu. pabrik, Ia, ya Tidak dilihat sebagai seorang manusia gitu, yang layak untuk mengapresiasi produknya. Baru pertama kali ada komoditas yang komers industri yang dekat dengan industri gituan yang petaninya mulai tahu tentang komoditas tersebut. Sehingga pengetahuan petani bisa jadi nggak nggak selisih banyak antara dengan 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 konsumennya. Konsumen juga banyak yang yang belajar juga, setara, gituan. Oh,
0: iya.
1: Salah
2: satu prinsip demokrasi ini kan ada kestaraan. Kestaraan, gitu kan? Kalau posisinya tidak setara, ya agak susah untuk menciptakan iklim yang demokratis, gitu kan?
0: Betul.
2: Karena ada kestaraan, karena ada efisiensi perdagangan, gituan. Salah satu ukuran dari demokrasi di, di perdagangan, yaitu uh, Efisiensi perdagangan tersebut, gitu. dari uang yang dibayarkan oleh konsumen akhir, gitu kan, itu sebagian besar masuk ke petani, masuk ke produsen, yang uh, yang merupakan hmm. biaya perdagangan itu uh, porsinya minor lah, dikit lah. Hmm. Ya. Harusnya kan seperti itu. Ya. Sekarang kami bisa menyebut mungkin uh, margin pemasaran di kopi itu cuman 30% mungkin. 70% yang dibayarkan oleh pembeli akhir dalam bentuk green bean yang diproduksi oleh petani gitu kan. Itu masuknya ke petani sebagian besar. Hmm, itu sudah membaik lah ya. Di di komputasi yang lain jauh dari itu. Masih belum,
1: masih belum.
2: Jauh. beras itu mungkin cuma apa ya e, 26 persen berapa gitu. siap siap oh, gitu. nah, itu sebagai indikator-indikator indikator-indikator ya. indikator bahwa demokrasi di sini demokrasi ekonomi juga perlu yang namanya demokrasi pendidikan gitu ada sikap terdidik di pendidikan gitu. nah demokrasi pendidikan bisa jadi butuh juga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola sama secara demokratis, demokratis.
1: Jadi konteksnya demokrasi pendidikan ini bisa sebenarnya secara general ada dua ya. Yang pertama adalah sekolah umum yang dikelola secara bentuknya koperasi plus ya pendidikan untuk mengelola koperasi itu sendiri. Ya. Oke, berarti kita bisa Nah, mungkin ini udah mau mepet Selesai ya. aku tak ambil beberapa pertanyaan.
2: Ya ampun, cepet banget.
1: Iya, yeah, yeah, panjang banget ya. Aku enak sih. Ya, nanti kita coba lebih-lebih dikit, enggak apa mas ya. Aku ambil beberapa pertanyaan yang belum tersampaikan. Oh, ini ada tanggapan dulu dari Mbak Reni. Sebenarnya semangat berkooperasi itu harusnya normal. York adalah kota kecil yang isinya para artisan. Para artisan ini sudah biasa bekerja secara kolektif dalam untuk kooperasi. Salah satu penyela- penyesalan York adalah menjual coklat kebanggaan mereka yaitu KitKat ke Nestle. Oh, KitKat dulu dari York yang menyebabkan York dilupakan. Oh, sedih. Oke, ada, ada atas, Mbak Reni di sini. Ada Mbak Reni. Atas lagi apa ya? tadi yang memungkinkan sekolah koperasi udah. Nikop itu koperasi bukan? Tadi udah dijawab ya. Uh. Mas Hos boleh nanya? Oh iya Pak, ini kelihatannya udah semua sih. Mangga kalau mau disampaikan langsung. Yang di chat
3: kelihatannya udah. Ya. Ada juga tuh pertanyaan saya di chat room itu. Pertanyaan saya ke Pak Tauhid satu adalah apakah sistem pendidikan untuk pengembang SDM pengelola koperasi itu sebaiknya form, apa? sebaiknya umum atau spesifik seperti sekolah kopi gitu. Mana yang lebih itu atau lebih baik uh, apa formal dan fokus kepada kompetensi saja. Oke. Okay. Oh, nah, bangga, pak. Terima kasih Pak Helmi. mas. Yeah. Um,
1: oh,
2: kalau ya. di, di pendidikan secara formal, seringkali membagi pendidikan itu menjadi jadi dua jalur, uh-uh. jalur vokasi dan jalur akademik gituan. Hmm. Jalur vokasi itu ya mereka emang disiapkan untuk terlibat di industri. jalur akad- ya. Ya, akademi akademik dia emang lebih me- menjadi insan ilmuwan, insan akademisi gitu kan untuk ya. me- menggali lagi ilmu pengetahuan tersebut gitu kan. Jalur ilmuwan lah gitu kan. Mungkin dan,
3: ah, dan yang tanya itu apa sebaiknya non formal saja fokus pada kompetensi. Artinya dia memang uh, bertindak berbuat Ya, itu yang penting ijazah tidak penting gitu. Kalau begitu uh, kan bisa lebih pendek gitu. Okay. Bisa
2: oke. Okay. Magang okay. saja. Gitu. Kemudian hmm. di uji
3: kompetensinya, Diberi sertifikat gitu. Sertifikatnya kompetensi, okay.
2: Pak
1: ya, bukan yang ijazah beberapa tahun sekolah gitu. Hmm. Ya.
2: Ya, sebenarnya ya. dua-dua itu perlu dicoba dua-duanya. Oh, perlu dilakukan gitu kan. Ketika kita hambat, uh, hanya berkutat di pendidikan informal gitu kan. Uh, apa ya struk itu tidak akan masuk ke struktur masyarakat
0: hmm,
2: ada enak. banyak keterbatasan ketika itu sekedar 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 kegiatan informal gituan
1: oke oh, okay. dari persepsi kan maksudnya persepsi masyarakat ya kan?
2: persepsi oh. masyarakat gituan ada hambatannya lah gituan tapi kalau itu di pelaksana formal oh. ada ada bentuk-bentuk ya lebih profesional gitu kan. Kita, ya. itu akan lebih, mud, akan lebih mudah men, me, mencapai sasaran gitu. Nah, hmm. Ini harus.
3: Mas mau, mau tanya lagi nih. Uh, kalau kita kaitkan soal pendidikan kooperasi ini uh, dengan penumbuhan usaha-usaha oleh wirausahawan muda di tingkat lokal, kalau pendidikannya lebih fokus pada kompetensi itu kan perlu. usaha-usaha yang berjalan di tingkat lokal dan itu yang menjadi infrastruktur pendidikan gitu. Nah, gimana Mas Tohid mengaitkan antara apa? Menarik entrepreneur muda masuk ke dalam dunia pertanian pangan ini, kemudian itu menjadi infrastruktur untuk pendidikan gitu. Oke.
1: Okay. Sebagai tempat prakteknya gitu, okay. Pak. Oke. Ya? Tempat. Ya, langsung di hmm,
2: saya mungkin, oke, okay, saya mungkin kasih contoh salah satu, eh, satu satunya koperasi uh, universitas yang dimiliki koperasi yang saya tahu yaitu di Mondragon University. Di Mondragon University ya. itu sebuah universitas yang tidak memiliki hall, tidak memiliki apa namanya uh, kelas bangunan untuk kelas yang banyak. Gitu, yang menampung banyak mahasiswa karena pembelajarannya itu dimasukkan ke uh, working group apa ya, grup-grup pekerjanya grup-grup bisnis kerjanya yang dimiliki oleh Mondragon di University Mondragon ini ada 4 jurusan ada 4 fakultas gitu, ada fakultas engineering gitu. Mondragon punya banyak pabrik gitu, ada pabrik kulkas, pabrik peralatan rumah tangga gitu kan Di Spanyol, sampai Polandia, kita gitu. ni orang an, mahasiswa jurusan engineering ini lebih banyak belajar di di pabrik-pabrik ini. Kita gitu. ada jurusan humanities and education, kita gitu, jurusan pendidikan, kita gitu, dan humani, uh, humaniora. Kita gitu. ya, ini tempat prakteknya di sekolah-sekolah yang dimiliki koperasi-koperasi yang ada di Spanyol ini. Ada jurusan Uh, bisnis gituan yang menarik nih tujuan bisnis mungkin nanti kita bisa membahas sendiri di uh, uh, ada di Mondragon sekolah bisnisnya ini uh, tahun 2012 dievaluasi gitu kan ternyata uh, kooperasi Mondragon 85 85 unit bisnisnya itu dibangun di 30 tahun awal gitu kan, sedangkan di 30 tahun terakhir gitu kan waktu itu kan oh, oh, masih 60 tahun ya kita, gitu, itu cuma 15, 15 bisnis aja yang dibangun di, di koperasi Mondragon.
1: Usaha barunya cuma sedikit Iya,
2: ya, jadi inovasinya cuma sedikit. Oh. Gitu. Lalu mereka melakukan upaya perbaikan yang diperbaiki, ya universitasnya dulu, oh, iya, iya, iya. lalu untuk jurusan. Business uh, management business University Mondragon ini mengajak kerjasama sebuah universitas di Finlandia. Gitu, mereka punya kajian pendidikan bisnis yang sangat bagus. gitu kan uh, kampusnya agak susah ya namanya ya Jai uh, Jai Lankah Jai Lankah. gitulah agak susah. Oh, no, mereka ya. ada mungkin mungkin namanya Uh, putar studi gitu ya, ada mereka nyebutnya sih spesial 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 grup atau apa ya, gitu ada namanya tim akademia, gitu. Tim akademia ini mah organisasi di sebuah, sebuah universitas, gitu kan, di Finlandia ini, gitu kan yang dikelola secara kooperatif. Dan ini mau melakukan perbaikan, mereka bekerjasama dengan kampus bisnis Mondragon ini untuk. memperbaruki kurikulum metode belajar gitu sehingga sekarang uh, dari tahun di lima tahun terakhir ini Mondragon kembali menghasilkan banyak inovasi-inovasi sebaru, ya. okay. Lalu yang kampus yang keempat ada kampus kulineri yang mereka lebih uh, menyebutnya uh, uh, apa namanya uh, gastronomi jurusan gastronomi gitu. kaitan culture sebuah makanan gitu kan Nggak cuma perkara kuliner gitu kan. you know.
3: uh... apa, apa apa bisa kita terjemahkan itu kita tiru model itu tapi tidak persis gitu. Ya, yep. Jadi kita rekrut anak-anak muda ini menjadi anggota koperasi lalu didorong unit usaha mereka berkembang mm. kan, kan. Lalu nanti ada yang kita namakan sekolah koperasi tapi non formal. itu dengan mengirim anak muda yang mau ikut dengan gerakan bisnis koperasi ini ke usaha-usaha kecil yang dikelola wirausahawan muda itu, nah setelah mereka di situ umpamanya untuk waktu tertentu sesuai kompetensi yang mau dibangun, lalu mereka masuk ke ujian kompetensi, gitu. apakah ujian kompetensi merosting kopi, gitu. kalau dia udah menghasilkan kualitas sesuai dengan persyaratan dia dapat sertifikat dia udah punya kompetensi merosting dengan begitu kalau dia buka bisnis roasting ada trust di situ bahwa ini orang memang punya kompetensi menjalankan bisnis itu gitu sehingga unit roasting gitu jadi bagian dari bisnisnya kooperasi karena dia anggota kooperasi gitu lalu oh. berkembang lah kan abisah nah, nggak kira-kira kayak gitu
1: Kalau saya boleh nambahin dikit, Pak Helmi itu sebenarnya itu ceritanya sangat mirip dengan yang dilakukan nama Biggy Kopi saat ini. Mungkin Mas Fadli bisa ceritakan. Ya, mungkin diceritakan. Itu sudah jalan, yang, Pak. Gitu ya, kan. Jadi kalau di
2: uh, kami memulai sekolah kami dengan program residensi, gituan, yang kami gunakan pertama itu kepakaran tentang kopi, gitu kan dari residensi kopi ini muncul banyak. ahli-ahli roasting gitu eh bisnis kopi yang muncul dari program belajar di sini. Banyak Pak. Oh, iya. Di Jogja banyak gitu kan. Hmm. Mereka juga banyak yang akhirnya keluar Jogja juga banyak gitu.
3: Nah, dari pengalaman kopi kita bisa masuk ke produk-produk agri food yang lain gitu. Hingga Itu menjadi sekarang kuat, sudah
2: dijalankan teman. Pak. Hmm. gitu kan. Nah. Kalau bentuk secara non formal itu sudah ada, kita gitu. makanya di makalah, di pengantar yang saya siapkan, gitu kan bisa memilih jalur in, uh, formal atau jalur informal. Kalau jalur informal sudah ada sekarang, kita tinggal mengembangkan hanya saja kami melihat. Nah, ini, gini,
3: ini Mas tauhid ini sekarang Menteri kan ada kebijakan merdeka belajar, jadi anak-anak ini bisa dua-duanya dapat, gitu. Lihat. terregister register di program formal tertentu tetapi itu 40% dari waktu belajarnya adalah untuk yang praktis-praktis itu jadi di in kan gitu kan dimana dia mau membangun kompetensi dan setelah itu menjalankan bisnis jadi bisa register di formal nanti 40% merdeka belajar Dapat dua-duanya, ilmunya dapat, praktisnya dapat, gitu. Lah. Mungkin nggak seperti itu infrastrukturnya kemudian mereka apa menjadi bagian dari gerakan kooperasi.
1: Ah, Oke, okay. uh, kasih Pak Helmi untuk tanggapannya ya. Mungkin sekali lagi Mas Taufik menanggapi. Habis itu kita switch ke topik lainnya dulu.
2: Mungkin kita nanti. Tapi ya, itu menarik. Tapi itu menarik. Uh, ya, menarik. Nanti kita Karena... mungkin
1: satu lagi bisa. Tapi untuk buta- hmm. saat ini, uh, berarti top uh, pertanyaannya kalau menurut saya lebih ke kan yang informal udah jalan. Nah, hmm. tapi kalau kita mau mengkaitkan dengan formalnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari
2: ya kita perlu membangun eh uh, organisasi formalnya itu dan salah satu bentuk yang kami tawarkan infrastruktur ini memang dimiliki oleh lintas koperasi lintas kop para pemilik koperasi-koperasi yang memiliki infrastruktur bejikan ini ya yang yang kemudian menghidupkan gitu kan bentuk pembelajaran seperti apa ya. gitu kan yang mempraktekkan gitu kan. ya ya yang memiliki kita
3: gitu kan. ini, ini Dan, sebelum sebelum giliran saya habis nih Mas Tauhid bisa ndak dibentuk konsorsium kooperasi se-Indonesia yang sudah proven kayak kooperasinya Mas Tauhid itu bagian dari konsorsium untuk pembelajaran pembelajarannya bisa seperti daring seperti ini aja nggak usah datang ke onsite tapi bisa belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, punya reputasi. Perlu nggak dibuat konsorsium mendukung pembelajaran, pengembangan SDM, kooperasi? Ini yang
2: kami tawarkan, Tunggu. Pak. Jadi, kami sudah menyiapkan platform infrastruktur tersebut. Untuk bisa menjadi sebuah gerakan yang lebih luas, kami mengajak yang lain juga mengturut mengembangkan platform tersebut menjadi bagian dari pemilih gituan salah satu bentuk yang ideal yang, yang kami yang kami bayangkan ideal adalah itu tuh dimiliki oleh lintas koperasi seperti koperasi sekunder kan gitu. kalau nah, saya,
3: saya dari universitas andalas sedang hmm. menggagas di program studi agribis apa di jurusan sosial ekonomi itu ada program studi tentang Uh, Manajemen bisnis sosial koperasi kira-kira seperti itu. Jadi itu di Universitas Negeri nanti berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang sudah punya unit-unit usaha praktis. Jadi gelar bisa diberikan oleh Universitas Negeri, tapi kompetensi dibangun bersama konsorsium koperasi kira-kira begitu. Nah, oh.
2: Oke, okay, ini ini menarik menarik ya. Uh, uh, ada sal- salah satu metode belajar. yang namanya Cooperative Education atau Cooperative Learning gitu kan. mungkin kalau uh, teman-teman sambil online uh, buka Wikipedia Cooperative Education seperti apa gitu kan. ini banyak dipraktekan, nama ini banyak dipraktekan di uh, Amerika, di Kanada, gitu kan. ada lebih dari 500 universitas yang menggunakan metode belajar ini gitu kan. Metode belajar kooperatif education ini, ini sama sekali tidak berkaitan dengan visi dan misi kooperasi. Ini lebih ke metode belajar saja. Yakni sebuah metode belajar yang menekankan uh, apa namanya pengalaman gituan. Uh, mahasiswa itu harus bekerja gitu kan, untuk mempraktekkan keilmuannya. mereka bekerja sesuai jurusan yang mereka pelajari gitu kan. Rata-rata punya ukuran minimal 30% uh, apa namanya? masa belajarnya itu dilakukan belajar dengan dengan di di tempat kerja, tempat di tempat kerja gitu kan. Ini bukan magang. Cooperative education beda dengan magang. Ketika kalau di magang mahasiswa yang magang ini kan tidak punya tanggung jawab. Cuma sekedar magang aja dititipkan. Kalau di konsep cooperative education mereka itu emang sebagai seorang pekerja orang yang punya tanggung jawab gituan, oke jadi manajer toko, jadi uh, apa namanya, jadi ahli uh, uh, di, di di sebuah di, jadi prak, uh, apa namanya di sebuah industri gitu kan mereka punya tanggung jawab gitu kan. dan uh, kampus sama sama Uh, apa namanya sama tempat bekerja ini emang punya komunikasi gitu ada peran ada ada upaya untuk uh, bekerja sama mereka menghasilkan lulusan yang lebih lebih uh, bermanfaat gitu untuk masyarakat gitu. Jadi, Jadi Mas tidak
3: Tauhid, kita gabung itu dimensi <tuh> pendidikan formal yang dimiliki perguruan tinggi negeri Dengan kapasitas praktis yang dipunyai di jaring kooperasin, nih, gitu.
2: Iya, nah, itu bisa dapat dilakukan.
3: Normal dari negara.
2: Hmm. Nah, ya. Kalau Pak Ilmi mengikuti kebijakan menteri yang baru, itu ada kaitannya dengan itu, gitu kan? Konsep kooperatif education di Indonesia ini mulai dibahas melalui seminar-seminar itu tahun 1994, pertama kali diseminarkan tahun 1994. Tahun 2018 baru mulai muncul kebijakannya. Ada kebijakan dari Dikti gitu kan mengenai konsep belajar kooperatif education ini. Gitu kan. Itu tahun 2018. Kalian surat nomor 191 gitu Dikti. Gitu. Nah, saya bisa ngasih dokumennya kalau Pak Ilmi mau. Itu tahun 2018 sudah ada. Cuman praktek dari Menteri yang sekarang gituan itu. Kemudian dimulai dipraktekkan uh, baru-baru ini bentuknya magang. Magang itu bukan sebagai sebuah model belajar dalam koridor cooperative education, karena beda. Harus punya tanggung jawab, gitu kan? Harus punya sikap bekerja. Dan ini sebagai model belajar yang sangat yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan, gitu kan? Uh, beberapa hari yang lalu itu kan ada pengumuman dari menteri bumn bahwa uh, karena ada me- me, apa namanya menyikapi uh, kebijakan yang magang tiga tahun gituan uh, itu bisa magang di bumn gitu. tapi yang di, yang dipakai adalah magang gitu. konsep magang itu beda uh, di dengan konsep pendidikan kooperatif uh, education itu punya penekanan tersendiri, dibahas tersendiri, ini bukan magang gitu kan. Mereka bertanggung jawab penuh dengan pekerjaannya. Gitu kan. Kalau anak magang itu kan misal di kantor, di BUMN gitu kan. paling ujung-ujungnya cuman di, jadi tukang fotokopi, surah wirawiri gitu Iya, kan. iya. Enggak, enggak seperti itu gitu kan. Benar-benar ada tanggung jawab oh, pekerjaan. beneran. Iya, kan. bertanggung, jawab, bertanggung jawab atas pekerjaannya di uh, Eropa gitu kan. Konsep kooperatif uh, education ini tidak berkembang uh,
0: kan.
2: namanya tidak berkembang karena rancu dengan kooperatif dengan koperasi yang kooperasi yang visi misi kooperasi gitu kan, mereka lebih memilih namanya sandwich program atau work uh, WIIL work integrated learning gitu kan, oh. itu emang ada model belajar seperti itu pak gitu kan sebagai sebuah sebuah metode belajar di perguruan tinggi gitu kan jadi enggak harus mendesain sendiri enggak harus bikin baru konsepnya kita bisa menggunakan yang sudah ada itu sudah dipraktekkan dari tahun 1906 di Cincinnati University itu sudah lazim dipraktekkan sekarang di seluruh dunia mungkin ada lebih dari seribu universitas Yang menggunakan metode itu di Indonesia emang nggak ada.
0: Sebelumnya. Itu hal
2: yang sangat sangat wajar dilakukan oleh oleh negara lain di Indonesia nggak ada. Kita gitu kan ya, ini. baru mulai digagas tahun 1994, tahun 2018 Dikti punya kebijakannya, gituan dan dis, disampaikan oleh menteri yang sekarang sebagai magang tiga tahun, gituan.
1: Oke. Okay. Siap kalau begitu,
2: ini mungkin bisa ditungguan dulu Pak Helmi, boleh? Dan ya. ya. ya, Pak Hilmi juga ini,
1: kita bisa ngobrol lanjut ini Pak.
2: Oke, okay. menyenangkan okay. Pak. Itu hal-hal salah satu praktek yang sangat menyenangkan. Terima kasih banyak
1: Pak Helmi. Ya, ya. oh, saya, saya hubungi lagi ya. Siapa? Maaf uh, Saya ya. mungkin waktunya cukup untuk satu pertanyaan lagi sebelum beberapa pertanyaan penutup. Ada yang mau menyampaikan atau ngecat boleh atau mau menyampaikan boleh juga langsung. Ini ya, langsung juga boleh, balik-balik sama ngomongnya. Hmm. Oke, okay. A- ada, kalau ada nanti ya di-unmute aja ya. Atau?
2: Ada yang mau langsung?
1: Hmm. Ada mau langsung atau ada yang mau ngetik?
2: Sebagian besar mahasiswa membentuk rantai masa.
1: Nah ini cerita ya, oke. Okay. Ada yang mau nanya lagi kah? Sebenarnya enak di-chat sih, tapi kalau mau menyampaikan langsung, juga boleh. Biar kita bisa. TikTok. Udah hampir 5.15 soalnya Ini aku tinggal Dua pertanyaan penutup But closing Belum ada Oke, okay. okay. kalau belum ada Saya Masuk ke pertanyaan penutup Mas Tauhid Ini mungkin yang jadi pertanyaan banyak orang juga ya Berarti apa rencana sekolah koperasi DGKopi ke depan? step-stepnya sampai Ya bentuk akhir yang tadi diharapkan gitu. dalam waktu dekat dalam tahun kami
2: ya kami terus menguji metode yang kami bikin terus menjempurnakan gitu kan karena kan ini modelnya kan memang work in progress gitu kan uh, dari batch keempat ke batch kelima itu sudah ada banyak banyak perbaikan yang kami kami melihat ada banyak perbaikan yang kami bikin nanti di batch keenam yang sedang kami rancang itu juga ada perbaikan, gitu kan hmm. ada upaya-upaya untuk perbaikan gitu kan, sambil kami memperbaiki, kami memperbaiki itu sambil untuk menunggu kalau saja ada kooperasi lain yang berkenan untuk turut memiliki, gitu kan kalau emang nggak ada, ya oke, okay, ini hanya akan dimiliki oleh kami, oleh Kenez, gitu kan, kita perbaiki terus-menerus saja, gitu kan mungkin ya akhirnya akan menjadi satu-satunya koperasi yang berpikir me- Bagaimana uh, apa namanya mengaktivasi pendidikan koperasi di Indonesia gitu kan. Gitu. Kalau emang nggak ada gitu kan. Kalau emang ada, ya ayo dipikir bareng-bareng. Gitu. Ini sebagai sebuah tawaran terbuka kok gitu kan. Kondisi konsep yang sekarang yang ada sudah di-share gitu kan. Uh, Paling kalau mau dibentuk formal sekarang eh uh, hal keilmuan yang ada di kami cerda bidang apa manajemen bisnis gitu kan atau mungkin yang terkait juga dengan uh, apa namanya gastronomi gitu kami belajar teh kami belajar belajar kopi gitu kan kalau disuruh mengelola perusahaan teh juga Oke okay, gitu kita kalau disuruh mengelola PTPN juga kami siap gitu yeah. bagaimana PTPN untuk bisa dikelola lebih kooperatif gitu kan bisa memberi manfaat ke publik kehalayak gitu kan. daripada cuman jadi tempat sarang korupsi gitu kan. nah, sekarang ada berapa belas PTPS yang untung cuman 12 itu karena pendekatannya ya masih pendekatan uh, ya tidak menggunakan ilmu pengetahuan gitu kan.
1: betul itu kira-kira kapan itu masih yang PIM 6 mungkin 6, 6, karena gitu. saya ada beberapa ya di followernya dapat ada beberapa yang nanya apa nih imam keluar
0: nih?
1: Uh,
2: kami masih merancang karena ada kondisi COVID ini kami ah, harus iya. uh, menyesuaikan diri gitu kan. Kemarin kita agak tergagap-gagap menyesuaikan dengan dengan COVID gitu kan karena sebagian besar uh, metode belajar di kami ada belajar dengan terlibat di operasional. terlibat di industri yang kami punya, di unit bisnis yang kami punya. Gitu. Padahal rata-rata bisnis yang kami kelola itu bentuknya kafe. Kafe semua down gitu kan di masa uh, kemarin. Sehingga proses belajarnya terganggu. Kami harus melakukan uh, taktik, uh, upaya-upaya taktikal untuk untuk uh, menyikapi kondisi tersebut. Gitu. Nah ini sedang kita siapkan metode yang harusnya lebih lebih ramah covid gitu ya. Lebih ramah corona metode belajar untuk di tim ke-6 nantinya.
1: Siap. Berarti nanti ditunggu okay. info dalam 2, bulan, ya. Ya. dalam 2 bulan lah. dalam 2 bulan. Oke, okay. di sini saya nge-share beberapa akun IG ya. IG-nya Demeko sendiri sama IG-nya uh, Wiki kopi maksudnya saya tujuan nanti biar pada follow terutama IG kopi ya supaya bisa lihat dicat ya misalnya dicek kapan pas buka plus kalau saya mungkin karena tadi udah ada ajakan dari Mas Tauhid, saya merekamkan juga ya kalau di sini siapa tahu ada yang anggota kooperasi atau ada kenalan orang kooperasi atau ya lingkaran-lingkaran kooperasi yang sekiranya pengen atau merasa ini diperlukan dan dibutuhkan monggo menghubungi Mas Tauhid. ya bu- eh, wiki berarti ya ini aku kasih ig-nya suruh dm aja atau email mas ada... boleh ya
2: dm ike
1: Nah, DMK boleh nanti DMK aja buat ya membicarakan lebih lanjut. Karena dari KENASnya sendiri ya buka untuk memang ini buat kita bareng-bareng gitu. Jadi enggak cuma diurus oleh KENAS aja buat ekosistem bersama untuk pendidikan ya. kooperasi.
2: Itu ya. karena kami itu itu kenapa kami menggunakan kata wiki wiki itu kan kolaborasi massal gitu. Wiki ya betul betul. kalau cuman kolaborasi di teman-teman yang dikenes saja itu belum belum wiki namanya masih internal ya? ini
1: harus harus ini banyak internal. dari yang lain-lain siap itu kalau dari pertanyaannya terakhir monggo mas Tawiet kalau ada closing statement atau ada pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di sini
2: waduh siapa ya. yang selesai closing statement saya niatnya tadi berdasarkan pertanyaan nih ya. oh berdasarkan pertanyaan <laughs> Oke, okay. uh, apa ya? Ya ini ya di forum-forum Gapatma konteks demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi itu cuman itu bagian bukan cuman ya apa namanya hal yang sering disepelekan gitu kan meskipun itu lebih dekat gituan orang selama ini terjebak pada pemikiran ya demokrasi cuma politik gitu. tapi di luar itu selain uh, Demokrasi baik demokrasi ekonomi, demokrasi politik atau demokrasi yang lain itu membutuhkan sikap terdidik untuk bisa terwujud demokrasinya itu gituan. Tanpa sikap terdidik demokrasi politik cuma akan jadi apa tadi tirani mayoritas gituan. Tanpa demokrasi sikap terdidik di demokrasi ekonomi ya akan muncul oligopoli akan terjadi uh, bisnis bisnis yang uh, sekedar dimiliki oleh orang per orang tanpa memberi kemanfaatan benefit ke masyarakat gitu. hanya melihat masyarakat melihat masyarakat sebagai pasar saja gituan melihat masyarakat sebagai uh, buruh murah
1: buruh murah oke okay. ya,
2: itu nah untuk bisa Selesaikan permasalahan demokrasi ekonomi, demokrasi politik itu perlu uh, apa namanya sikap-sikap terdidik, kemudian demokrasi di pendidikan mungkin juga perlu dibikin institusi pendidikan yang demokratis itu. Gitu mungkin.
1: Siap. Terima kasih banyak, Mas Taufik. Sama-sama, Mas. Terima kasih enak. banyak buat semua yang sudah join kita. ya lebih lama sih jadinya 2 jam ini. Ya. Hmm. Tadi tadi mungkin eh uh, ya sudah diramu semuanya ya. Kalau teman-teman yang sudah memberikan mengirimkan pertanyaan, tadi sebenarnya yang saya sampaikan itu udah ramuan dari berbagai macam pertanyaan teman-teman. Tadi ya utamanya terima kasih pada Pak Helmi diskusinya cukup menarik saya sudah ngimpar tadi nomor HP-nya nanti kita bisa follow up lagi di luar konteks ini. Kepada koperasi-koperasi yang berminat, monggo nanti kita kontakkan lagi. Eh uh, Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di topik-topik yang lain. Jangan lupa follow Diki kopi untuk info-info terkait Diki kopi dan sekolah kooperasinya dan timnya, kami informasi manager dan ya jangan lupa follow Demo untuk info-info terkait acara-acara seperti ini berikutnya maupun ya segala info terkait demokrasi ekonomi. Oh ya teaser nanti Senin kita dari lahir Pancasila ya. Kita akan ada topik yang judulnya adalah masih saktikah Pancasila di ekonomi Indonesia. Idealisme, versus oh. realitas. Itu mumpung topiknya Pancasila ya. Sekian. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, kalau ada masukan, mohon nanti disampaikan langsung aja. Ke... Sekian
2: dari dapur Gapatma dan dapur Silamu. Ya,
0: sudah. <laughs> sudah.
2: Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa lagi.